0: Boa tarde, senhores, seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã, hoje, terça-feira, dia 21 de novembro. Bom, senhores, é, mercado hoje já abrindo com um pouco mais, com uma carinha de consolidação, barra, realização. Eu não saberia dizer se ver uma Bolsa Brasileira caindo 0,5%, a gente fala em consolidação ou realização. Ver um Nasdaq caindo 0,80%, a gente fala em consolidação em vez de realização. A princípio, eu vou usar o termo consolidação, tá? Mas hoje é um dia realmente importante, porque o fato é, tá? Estamos é, falando, o Nasdaq caindo 0,80, mas a gente não pode esquecer disso. Ontem, o Nasdaq 100 simplesmente bateu o maior nível desde janeiro de 2020, Tá, então, desculpa, janeiro de 2022. Então, e hoje tem o resultado da Nvidia, que é uma empresa que é precificada à perfeição e tem um impacto enorme nas empresas de, é, de tecnologia, que é o que está puxando o S&P 500. Tá? Então, eu acho normal, só não sei qual seria a palavra correta, se é realização ou é consolidação. Tá? Por que, que isso é importante? Um dos, um, dos, um dos motores que fez com que, com que o S&P desse uma bela pernada de alta, eu posso até buscar de novo aquela matéria da Goldman Sachs falando que entrou 70 bi de dólar dos fundos CTAs, que são aqueles fundos que seguem o fluxo. Aqui está eles, tá? Aqui é a entrada, é, são a linha verde é o posicionamento dos fundos CTAs e, obviamente, a linha branca é o SP500. Enquanto está subindo, está subindo. Se for uma consolidação, segue o jogo. E se for uma realização, será que a turma... O que, qual vai ser o movimento do CTA? É, é uma nova realidade. Essa indústria de CTAs tem um peso enorme na formação de preços de curto prazo de ativos financeiros. Então, o que eu quero amarrar? Tá. É, realidade. Máxima desde janeiro de 22, fechou ontem. Realidade. Hoje, a gente tem nada mais, nada menos que o resultado da NVIDIA, tá? Que é simplesmente a é, ação mais cara que tem, é a número de vendas, é uma ação cara, senhores, cara, e é aquilo, ação precificada à perfeição e, e tá encontrando essa um S&P em que nível? Em nível de resistência, tá? Então, eu tô querendo falar a tese da simetria, andou pra caramba. Tá, subiu 10% em um mês, é, estamos na máxima desde janeiro de 2022, é, tocando pontos importantes, teoricamente, 4,570 no S&P, depois 4,600, e no dia que vai sair a NVIDIA, que é a empresa, acho que é a empresa mais precificada à perfeição da bolsa americana. Então, o resultado da NVIDIA, senhores, tem um potencial para os dois lados. Tá? Então, acho que é normal essa realização barra, Consolidação. Bom, em termos de dados econômicos, já que a gente está falando sobre os Estados Unidos, o que, que saiu? É Mais um dado que apoia a tese do soft lending, é, ou. né, Desculpa, me expressar melhor. É mais uma tese que faz o mercado discutir queda de juros ano que vem, tá? Porque a gente teve o dado de venda de casas já existentes. Era esperada uma queda de 1,5 e veio uma queda de 4,1, tá? Essa é a verdade. É, essa é a verdade, as vendas de casas nos Estados Unidos por causa da hipoteca e pelo preço das casas, é a junção de preço das casas que estão continuam em patamares altos, apesar de o preço das casas ter caído, é, os preços continuam em patamares bastante altos, as pessoas não botam suas casas para vender, porque elas, as casas que elas têm hoje ainda são com hipotecas a 3,5, 3, 4, só para vocês terem noção, a hipoteca média nos Estados Unidos é algo entre 3,5 e 4, se você vender... A tua casa que tem um carnê de uma hipoteca de 3,54 para comprar outra, você vai pagar uma hipoteca de 7,80. Tá? Então, ou seja, o estoque de casa à venda é, não aumenta e, mesmo assim, o, o número de vendas de casa deu uma bela caída e simplesmente é é, é maior, é a maior, é a venda de casas mais baixa desde 2010. porque... quê? O preço da casa não cai, porque não tem muita oferta de venda, que as pessoas não querem trocar o carnê da hipoteca. É... Hipoteca R$ 7,90 também inibe e junta tudo isso a venda de casas, está de... é... no menor nível desde 2010. Isso, senhores, não é, uma... não é exclusivo dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer o mundo de juros zero, tá? de 2008 até 2020 e agora, 2022, ele teve diversos benefícios, mas uma das consequências do juros zero foi a bolha imobiliária em vários países do mundo. Vocês viram quanto subiu o preço de imóveis nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Canadá, é o mundo inteiro. E simplesmente a, a história é essa. O preço de, o setor imobiliário no mundo inteiro está sentindo. O setor imobiliário no mundo inteiro, tá sentindo, tá? O setor imobiliário no mundo inteiro tá sentindo. Então, ou seja, se tá sentindo o setor imobiliário, que é um setor altamente intensivo em, em mão de obra, a gente pode ver um afrouxamento do mercado de trabalho. Não é à toa que esse dado reforça a aposta do que o mercado tem, que o FED vai cortar os juros mais cedo do que se imaginava. Só para a gente ver o tamanho da loucura que é esse ano, em 2023, eu achei simplesmente é, sensa sensacional na palavra. Eu gostei muito disso aqui, ó. Essa é a realidade de 2023, é um ano que vai ficar marcado na história. Olha, olha a cronologia. Há seis meses atrás, o mercado discutia que ia ter quatro cortes discutia não o mercado botava dinheiro na mesa, que ia ter quatro cortes de juros agora, em 2023. Dezembro é a semana que vem, senhores. O Fed de dezembro é a semana que vem. Há seis meses atrás, o mercado falava em quatro cortes. Obviamente, isso foi depois do, do Silicon Valley Bank, lá o Banco da Califórnia quebrando. Quatro meses atrás, dois meses depois, o mercado inverteu. Foi quando isso? Quando a inflação de juros começou a acelerar. Quatro meses atrás, o, mer o mercado simplesmente passou a esperar agora três altas de juros em 23. Seis meses, o mercado falava em Quatro quedas, há quatro meses atrás o mercado falava em três quedas, tá? desculpa, é, três altas, então seis meses atrás, quatro quedas, quatro, dois meses depois o mercado inverteu para três quedas, dois meses atrás o mercado já estava dando 50% de chance de mais uma alta em 24 e só cortar os juros em setembro. Há dois meses atrás, a discussão do Fed dá mais uma, que é o que está no gráfico de pontos, é, dá uma em janeiro, a cinco, era, era a chance de 50% e discutir corte de juros, senhor, só em setembro. Hoje, o mercado já está falando em corte de juros a partir de maio e já atribui 30% de chance de corte em março. Olha que loucura 2023, seis meses atrás o mercado botava dinheiro na mesa que ia ter quatro cortes de juros esse ano. Quatro meses atrás, o mercado botava na mesa que ia ter três altos de juros esse ano. Dois meses atrás, era 50% de chance de subir em janeiro e só cortar em setembro. Hoje, é corta a partir de maio, mas com 30% de chance de corte em março. Essa é a loucura de 2023. São as diversas narrativas que a gente viu. É pouso, surf... é pouso forçado, é... No, sem pouso, no lending, é pouso suave, que é a nova narrativa que o mercado embarcou, essa é a realidade. Então, tentando fechar para vocês, o dado que saiu hoje nos Estados Unidos de, de vendas de imóveis usados foi um dado que apontou para a queda, que significa que o mercado de trabalho lá na frente pode enfraquecer, já que o setor imobiliário é um setor muito intensivo e, gente, e isso reforça a tese de possivelmente o, B, o Fed pode cortar os juros realmente a partir de maio. Senhores, são narrativas e elas mudam numa velocidade assim Surreal. Só quis mostrar isso. Olha, em seis meses quantas narrativas o mundo viveu. Tá? Impressionante. Bom, é... então só para fechar aqui, é... então Estados Unidos é isso, tá, senhores? Hoje o dado mais importante balanço do da NVIDIA. Mota, não esquece de falar da ata do FED. A minha preocupação de falar da ata do FED é que a ata do FED ela vai estar tá contando uma história de um Estados Unidos bem diferente do que a gente viu desde o último FED. O último FED, a gente estava no olho do furacão, os juros era perto de 5. Tá? A gente estava realmente discutindo quantos, quantas altas o, BC, o FED ia, ia ter que dar ainda. Tá? e agora, e essa ata então vai estar refletindo um pouco isso, que não é a realidade que o mercado está falando agora, vai cortar a partir de maio do ano que vem e atribui 30% de chance de cortar em março. Então, com isso, mais ou menos, eu encerro a, a, a narrativa sobre o que está que acontecendo nos Estados Unidos e eu divido com vocês, o que, que vocês acham é consolidação ou uma realização. Eu acho isso super importante, cara. Eu, eu gostaria muito de vocês terem essa mensagem. Dá, eu não sei, tá? Estou dividindo com vocês. Dá para linkar isso aqui com isso aqui? Será que os CTAs vão devolver? Eu acho que isso tem que monitorar, tá? Então, assim eu encerro um pouco o assunto dos Estados Unidos. Aí vamos, é, vamos continuar... É, falando, já que a gente está falando de pouso suave, etc., eu vou mostrar o gráfico que eu mostrei para vocês hoje de manhã. Essa tese de pouso suave é uma tese que faz dinheiro, é, que migre dinheiro para ativos de risco. Ativos de risco é, são conhecidos como moedas, país emergente, moedas emergentes. Para você ter ativo de risco, você geralmente vende alguma uma, algum, algum ativo conservador, que geralmente é atrelado a dólar. Então você se desfaz do dólar para comprar ativos emergentes, que então você compra a moeda emergente. Simplesmente, a cesta de moedas do Morgan Stanley, de países emergentes, está no maior nível desde abril de 2022. Eu estou insistindo no ponto que todos os ativos do mundo hoje estão sendo precificados ao pouso suave. Vai ser pouso suave? Vai ser pouso forçado? Não vai ser pouso. Eu não tenho resposta. Mas, por exemplo, me chamou a atenção que durante as conferências de resultados, o CEO's e o CFO's, dos resultados das empresas americanas desse trimestre, o número de palavras recessão diminuiu bastante. Isso sinaliza pouso suave, tá? Então, o mercado tem motivo para estar tá se posicionando, na minha opinião, no pouso suave. Mas, como eu falei para vocês, as narrativas mudam numa velocidade simplesmente surreal. Quer ver? Só para... Antes de encerrar os Estados Unidos, é, ontem saiu aquele... Até o pessoal comentou no, no resumo da manhã e eu passei batido. Ontem tinha saiu aquele dado do é, indicadores antecedentes, que é a maneira que o Fed... É, são os dados que o Fed imagina como é que vai estar tá a economia lá na frente. tá? Era esperada uma queda de 0,7, veio uma queda de 0,9, só que simplesmente é décimo nono mês consecutivos de queda nesse indicador que teoricamente sinaliza uma recessão e o pouso suave. São essas as loucuras, senhores. É por isso que muda de narrativa toda vez. É, simplesmente não acontecia isso desde quando a Lehman quebrou. São 19 meses consecutivos que os indicadores antecedentes americanos estão apontando para baixo. Bom, é... Será que dá para entrar em, em Brasil? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de... Aqui, aquilo, eu vou repetir o de, o de sempre, tá? só para mostrar para vocês. É, os investidores, quem está comprando dívida pública americana, realmente, os investidores internacionais estão fugindo, estão diminuindo essas compras de renda fixa americana e a gente encontra uma verdade. A questão é, quem vai comprar o, o novo oferta de título público americano? Ano que vem, o, Estados Unidos, o governo americano... Tesouro Americano vai ter que vender 25% a mais de título público. É, e o Tesouro Americano tem essa informação: o comprador externo está diminuído. Por questão geopolítica, é muito mais por geopolítica do que não acreditar nos Estados Unidos. Mas o fato é: essa fotografia aqui, de um lado você vai aumentar 25% a oferta de título público ano que vem, do outro lado você vê uma queda das compras do, dos países, é, da, dos bancos centrais globais. Não é, de, faz ter dificuldade de entender onde é que o juro americano se equilibra, onde é que o juro longo americano se equilibra. É por isso que eu acho que o novo cavalo de termômetro passa a ser o dólar globalmente, tá? É, eu vejo essa história faço assim, pô, será que agora o novo equilíbrio do juro americano de 10 anos é 4,30, 4,35, 4,60, 4,65 e vai ficar nesse range? Ok. Tá? Se ficar nesse range, não é mais o piloto, não é mais o motorista, e aí eu acho que aí passa a ser o dólar globalmente o grande motorista dos ativos de risco. Bom, é, vamos entrar então finalmente, vamos ver se dá para entrar em Brasil. Tá? Então, antes de estar em Brasil, obviamente, não podemos esquecer de falar que é Brasil, né é minério. Quem diria, mais uma alta no mercado na sessão noturna, encostado em 134 dólares, o minério 133,90. Hoje, na sessão diurna, o volume foi animal, mais de 127 mil contratos, tá? Minério a 133,90. Se a gente busca a notícia de minério, é aquilo, é, minério sobe com a expectativa de apoio do, do governo chinês. É... Ontem teve aquela lista de 50 empresas, 50 imobiliárias, incorporadoras que podem ter acesso a crédito. Aqui, ó. É, o minério sobe para máxima de nove meses, com antecipação, esperando os estímulos que devem chegar no governo chinês. Essa é a história do minério, que acaba ajudando o quê? É, fluxo para o Brasil. Pouso suave é risco emergente moedas emergentes na máxima de abril de 2022, e você ter uma China com uma carinha melhor para as commodities metálicas, ajuda o Brasil. E não é à toa que na sexta-feira, dia de vencimento de opção, as, os estrangeiros trouxeram 2 b e 700. E já acumula no ano, voltou a ter 17 ,700. Só no mês de novembro, o mês do pouso suave, entrou 11 Desde que entrou a narrativa do pouso suave, entrou 11 b e 300 e o Ibovespa subiu 10%. Senhores, fluxo estrangeiro é, é muito importante para o preço da nossa bolsa, tá? No mês de novembro, entrou 11 b Bom, e hoje? E Brasil, moto O que, que você está olhando? O que, que você está vendo de ativos brasileiros? É... A gente tem um pouco de ruído hoje, tá? Tem dois ruídos. Acho que o principal ruído é esse aqui. Que é o que está fazendo o mercado de juros de brasileiros sofreram um pouco tá de manhã no morning call eu fiquei um pouco perdido porque que o nossos juros no Brasil estava sendo precificado é, tava sendo precificado de novo a 10? Tá? Olha aqui, ó, o mínimo é R$ 9,93, 10 pontos para cima, está falando de R$ 10,03. O mercado voltou a discutir que o, que o Brasil, teoricamente, 10% é o limite, que foi o resultado da enquete de ontem. Tá? É, aqui, ó, voltou para R$ que, que O que teve de diferente de ontem para hoje? Algum dado forte, etc? Não. Foi a, foi a discussão da reforma tributária, quais vão ser as consequências, simplesmente, é, acho que são seis estados, um, dois, três, quatro, seis estados importantes, por, teoricamente, para ter colchão da reforma tributária, estão querendo aumentar seu ICMS é, para 19,5%, tá? Isso aqui é um ruído que bateu no nossos juros que, teoricamente, atrapalha os small caps, né? que é o grande gatilho da, da, da parte da nossa Bolsa que, que muitas ações que estão com ações já abaixo do seu valor patrimonial, só que o custo de, de, endividamento, o custo de encargo de dívida é muito alto, é o, seria o fôlego delas. E saiu essa notícia hoje e o mercado brasileiro voltou a dizer infelizmente, BC, a tua vida não é fácil e os multimercados vão sofrer com isso, tá? a gente vai ter cota negativa amanhã de fundos multimercados. A gente volta a ver que, teoricamente, essa discussão fez o mercado discutir 10% de novo. Essa discussão do ICMS, senhores, tá, pode estar tá batendo também na nossa moeda, mas eu acho que tem uma outra coisa que está batendo na nossa moeda. A gente, já já, é, a Petrobras vai ter que pagar os dividendos, e pagar os dividendos é simplesmente pagar os dividendos dos investidores estrangeiros, tá? os ADRs vai ter que pagar. Então, parte do, do, da performance ruim do real hoje, que está subindo 0,73, voltando para o 4,89, é a mistura de ruído dessa discussão do ICMS, o ruído da discussão do ICMS bate, na minha opinião, bateu muito mais na renda fixa e faz sentido, mas também acaba contaminando o, a nossa moeda. Mas, para mim... Um do outro fator que contaminou nossa moeda hoje é a necessidade da Petrobras comprar dólar para fazer frente ao pagamento dos investidores estrangeiros, é, pagar o dividendo para os investidores estrangeiros. Tá? Essa é mais ou menos a, a fotografia que eu vejo. E à tarde, temos mais ruídos. Tá? E o nome do ruído vocês sabem, Petrobras... É, que que vai, e a enquete, o que, que vai? Que, que vocês acham? O, o, vão mudar o presidente da Petrobras? Vai ter substituição? Sim ou não? Porque a pressão, senhores, está vindo de todo lado. Agora, o, o ministro de esportes, aeroportos e turismo estão pedindo para a Petrobras abaixar o preço de combustível para incentivar o turismo e abaixar o preço das passagens aéreas. É uma, cara, são algumas profissões no Brasil que não dá para ser, não. Ser presidente da Petrobras não dá para ser, não se quer fazer o certo e a classe política está é, em cima. É, é impressionante, senhor. É um dado que me chama a atenção. Mas a, a Petrobras é recordista mundial de troca de CEO. Faz sentido isso? É, é saudável para uma, uma empresa do posto da Petrobras é, trocar toda hora de CEO? É normal? Faz sentido? É bom? Hashtag eu tenho uma tese muito polêmica, eu falo essa frase e muitas pessoas não gostam, mas para mim a Petrobras faz mal à democracia brasileira. A, democr a Petrobras é muito grande, o poder dela é muito grande, o capex dela pode ser maior que o capex da União. Então, eu, o, o Lula quer o quê? O Lula quer ter, é, poder influir nos investimentos da Petrobras. Espera aí, Mota, agora eu não entendi. Você está dizendo que a decisão do que, que a Petrobras vai investir não vai ter apenas um viés de risco retorno do investimento e vai ter que ter um viés também de quanto que vai ajudar no crescimento do Brasil, independente se aquele projeto economicamente faz sentido ou não? São essas coisas que o Brasil conhece, são essas coisas que a gente... Quem tem Petrobras tem que saber que essa é uma realidade. O fato é, é uma frase dura, mas, para mim, Petrobras faz mal à democracia brasileira, porque todo presidente pós-democratização tentou interferir na Petrobras. Ela é muito poderosa, senhores. Ela é muito poderosa, tá? Então, só para fechar aqui, mundo, tá? Mundo, é... hoje é dia de NVIDIA, tá? Hoje é dia de NVIDIA, com o S&P ali em patamares apertados, de lá, agora está 4.530, em patamares apertados. É, se lembrar, saiu de 4.600 para 4.100, 4.200, já está 4.500 de novo, 4.530, tá? Então, vai pegar o resultado da NVIDIA em patamares extremamente apertados. Quem vai determinar se é uma consolidação ou uma realização pode ser a própria resultado da NVIDIA. Dados econômicos, mais um dado muito fraco do mercado imobiliário, vendas de casas usadas, que é uma realidade do mundo, senhores. Essa é a realidade do mundo, tá? É, simplesmente é, é o fim do boom imobiliário estar a diminuir a posse de, de casa própria. E sabe o que é a parte mais cruel da sociedade? É que essa solução que os bancos centrais globais deram de injetar dinheiro, botar juros a zero, ela tinha um objetivo, que inflasse os preços ativos. Ou seja, quem tinha ativo ficava mais rico. Se ficava mais rico, esse cara consome mais. Esse cara consumindo mais, empregava mais gente. Só que a consequência é que os ativos vide Quanto quanto o S&P subiu desde 2010, e ver quanto que o mercado imobiliário no mundo inteiro subiu. A consequência dessa estratégia de aumentar o consumo, porque o cara ficou mais rico, quem tinha ativo ficou mais rico, ela trouxe uma coisa muito cruel. É, cada vez mais, no mundo atual, você ter acesso a um imóvel vai ficar mais difícil. Ou seja, infelizmente, é, o sonho da casa própria está ficando bem mais longe. E esse, e esse sonho da casa própria está ficando mais longe por causa da estratégia que os BCs globais tiveram lá de juro zero, dinheiro barato, para inflar os ativos com os ativos mais caros. As pessoas que têm ativos ficam mais ricas e gastam. É cruel, senhor. É cruel, eu concordo. É cruel mesmo, tá? Bom, então, é isso, tá? Estados Unidos e mundo é. NVIDIA vai determinar. Ata ah, tá é importante? Sim, mas ato ah, eu estou com viés, que conta uma história do mundo totalmente diferente do que a gente está vendo depois que saiu essa bateria de dado positivo o Brasil sendo o Brasil a gente amanheceu com esse com esse ruído tá é, esse ruído soma ao, a, a necessidade da Petrobras de comprar dólar para fazer frente aos dividendos eu se fosse vocês podiam estar me questionando moto não seja engenho a Petrobras tem caixa lá fora Faz sentido. A Petrobras não faz sentido muito. A Petrobras precisa comprar dólar para pagar. Ela tem dólar lá fora. Mas estou falando as narrativas que o mercado pode estar tá incorporando. O fato é, a performance do real hoje é uma das piores moedas do mundo. tá É real hoje perdendo... 0,76, a Colômbia perdendo 0,82. Lembrando que a Colômbia, é, o, o Petro andou querendo, está é, sugerindo mudar o, o, o seu regime fiscal na Colômbia porque ele quer poder gastar mais, já que o PIB do terceiro trimestre apontou para baixo. Já que a gente falou de PIB do terceiro trimestre, eu acabei esquecendo de mostrar isso. Saiu o monitor da GV. Tá? E o monitor da GV deu que, é, crescimento zero no terceiro tri. O IBCBR tinha uma queda de 0,6, ou seja, é, a dúvida se a gente no terceiro trimestre no Brasil vai ter um zero, como, como o monitor das GV é, sol, soltou hoje, ou vai ter algo mais perto de uma queda de 0,6, ou junta os dois, faz a média e dá uma queda de 0,3. Então é isso, senhores. É, mundo, NVIDIA, Brasil, ruído da questão do ICMS, ruído de Petrobras. É, o Roberto Campos já falar no evento às quatro horas, depois do outro evento às sete horas. Ah, outra coisa importante que mostra que a, vi que a vida do governo atual não é tão simples no Senado, tá? Não é tão simples no Senado. Olha o que saiu essa notícia tem pouco tempo, tá? É, a vida não está fácil... A vida não está fácil para o governo. Simplesmente a, a, a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, adiou para amanhã adiou para amanhã a, a, a PL dos fundos offshore. Presidente da CAI saiu essa notícia em dia 58, tá? e 58, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, adia, em 24 horas, a votação do PL, dos fundos offshore. Ao mesmo tempo, o Padilha está reunido com a, com a Frente Parlamentar para discutir aquela questão das subvenções. A, 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 a tarefa do governo, senhores, não está tão simples assim. Tá? Não está tão simples assim para ele conseguir arrecadar o que ele precisa. Então é isso, senhores. A tarde é, ata, À tarde... É, reunião do Lula com o João Paul Prats que eu acho que vai só vai acabar com o mercado fechado eu acho que sempre, sempre demora etc a gente não vai ter informação e para mim um dos eventos mais importantes é o resultado da NVIDIA então dito isto eu quero ver agora quantas pessoas estão nos assistindo tá é, quantas pessoas é, deram like e o resultado da enquete antes de ver isso eu só queria ter uma informação que eu acho bem legal tá Simplesmente, a informa... eu estava no lugar errado A informação é amanhã, na quinta-feira Vai ter Thanksgiving né? Vai ser um mercado com pouca liquidez é, Não vai ter muito o que falar eu aproveitei esse dia e vou trazer, vou trazer um gestor para dividir comigo o resumo da manhã. Esse gestor, simplesmente, é um dos maiores especialistas em Argentinas. É o Daniel Delábio, tá? Ele é o gestor, portfólio management, de um fundo chamado Exploritas. Esse cara conhece a Argentina na palma da mão. Ele treina títulos privados, é, treina títulos da, da Prefeitura de Buenos Aires. É, ele, ele arbitra banco brasileiro com banco chileno, É um cara que tem uma expertise muito grande em América Latina, na minha opinião, um dos caras que tem mais expertise sobre a Argentina. Então, vou aproveitar, quinta-feira, dia de Thanksgiving, que não vai ter nada para comentar o que, que aconteceu na manhã e o que, que pode acontecer à tarde, para concentrar, para poder dividir com vocês o que, que um dos caras, na minha opinião, que mais entende de Argentina, não, de ativos argentinos pode falar para vocês. Dito isto agora, eu vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo, 615 pessoas nos assistindo eu acabei de dar o like, eu mesmo, temos 264 likes e o presidente da Petrobras vai cair, 57% das pessoas disseram sim e 42% disseram não. Então, queria desejar a todos um excelente almoço, espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Obrigado. Certificado de Recebíveis do Agronegócio ou simplesmente CRA. Já conhece esse tipo de investimento? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como ele funciona, o que é, quanto rende e se vale a pena. Leva dois minutinhos, te espero por lá.